0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 8월 5일 할튼서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 누군가의 이웃이 되어주신 여러분 되셨으리라 믿습니다 8월입니다 올여름 그 어느 때보다 덥다고 하지요 이곳 아리조나도 가장 더운 여름으로 기록될 만큼 연일 뜨거운 태양이 내리쬐는 여름을 보내고 있습니다. 그러나 이 끝나지 않을 것 같은 여름도 때가 되면 또 선선한 바람이 불며 끝나게 될 것입니다. 가을이 오고 겨울이 오겠죠. 그렇게 우리는 견디어낼 수 있습니다. 우리가 이 세상에서 어려운 일들을 겪으면서도 포기하지 않고 살수 있는 이유는 우리에게 주어진 영생의 약속과 천국의 소망이 있기 때문일 것입니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에서 죽으시게까지 하시며 우리에게 주신 그 영원한 생명, 그 생명의 약속이 있기에 우리는 오늘의 어려움과 섭섭함, 부족함과 고단함을 이겨낼 수 있습니다. 이 땅의 환경을 바라보지 마시고 그 모든 환경 위에서 우리를 하나님의 나라로 인도하시는 하나님의 손길을 보는 우리가 되기를 바랍니다. 첫천양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 여러분 명품 좋아하십니까 흔히 말하는 비싸고 고급진 백이나 또옷 같은 명품 가지고 싶어하는 사람들이 많이 있죠 뭐 물론 명품에 별 관심이 없는 사람들도 있습니다만 대부분 많은 사람들이 또 특히 젊은 사람들이 명품에 관심이 많습니다 2022년 한 조사기관에서 세계에서 명품이 가장 많이 팔리는 나라의 순위를 조사한 적이 있는데요 한국이 전 세계에서 7위를 차지했다고 합니다. 그런데 그 조사에 의하면 한국은 명품이 많이 팔리는 다른 나라들에 비해 인구가 가장 적은 나라이기 때문에 결과적으로 보면 명품에 대한 관심은 한국이 가장 많다고 볼수 있다고 라 평가를 했습니다. 그 조사에 의하면 특별히 한국은 명품 브랜드에 큰 관심이 없는 사람이라도 명품 하나쯤은 가지고 있다고 하더군요. 결국 자신도 모르는 사이에 명품을 가지고 있는 나라가 한국이라는데요. 그 조사기관에 의하면 2021년 한국 사람들이 명품을 사는 데에 사용한 돈이 한국 돈으로 17조원 미국 달러로 계산을 하면 141억 달러라고 합니다. 명품 자체가 비싸니까 많은 돈을 지불한 것이겠지만 그래도 정말 엄청난 돈을 명품에 투자한 것이죠 한국 사람들을 상대로 왜 명품을 사십니까 하는 질문을 했을 때그 명품을 사는 이유 1위로는 본인의 가치가 올라가는 느낌이 들어서 라는 대답이었습니다. 디자인이나 품질이 마음에 들어서 산다는 사람보다 자신의 가치가 올라가는 느낌이 들어서 라는 대답이 더 높았죠. 여러분들이 혹시 명품을 사신다면 여러분은 명품을 사시는 이유가 무엇입니까?
1: 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제로
0: 사실 어떤 명품들은 정말 품질이 좋기도 합니다. 그래서 값이 싼 비슷한 물건을 사서 쓰고 또 달아서 버리고 또 새로 사고 하는 것을 여러 번 반복하는 과정을 겪는 것보다 좋은 명품을 한번 사서 오래오래 사용하는 경우도 있지요 이런 경우는 오히려 명품을 사는 것이 알뜰한 일이기도 합니다. 예를 들어 매년 100달러짜리 물건을 사는 것보다 한 번에 1000달러짜리 물건을 사서 몇십 년을 쓴다면 말입니다. 하지만 명품을 사는 이유가 이런 품질 때문이 아니라 명품을 삼으로 인해 자신의 가치가 올라간다고 느끼는 것이라면 그리고 그것이 자신과 다른 사람을 구분짓는 이유에서라면 그것은 옳지 않은 일입니다. 사실 많은 사람들이 명품을 사는 이유가 자신과 다른 사람을 구분하기 위해서입니다. 미국의 경제학자 베블런이란 사람은 부자들은 명품 소비로 인해 자긍심을 느끼는 동시에 주위 동료나 친구들의 선망의 대상이 되기 위해 명품 소비를 지향한다고 라 말했습니다. 다시 말해 아무나 쉽게 살수 없는 명품을 구매하고 착용함으로써 마치 자신이 특별한 존재가 된것 같은 느낌과 주위 사람들의 부러운 시선을 얻고자 한다는 것이죠. 그리고 명품 회사들은 바로 이런 그들의 소비 심리를 이용하여 더 많은 명품을 사도록 자극하고요. 이런 이유로 명품을 사는 사람들은 세상 모든 사람들이 명품을 산다면 어떤 반응을 보일까요? 세상 모든 사람들이 명품을 사는 이유가 그 품질 자체가 참 좋아서 비싼 돈을 주고도 살만한 가치가 있어서 사서 사용을 한다면 다른 사람들과 차별화되고 싶어서 명품을 사는 사람들은 더 이상 그 명품을 사지 않을 것입니다. 그렇지 않습니까? 그들은 또 다른 차별을 위해 명품을 만들어내고 사고를 반복하며 자신들이 일반인들과 다르다는 것을 끊임없이 드러내려 할 것입니다. 만일 이러한 생각이 우리 안에도 있다면 다시 말해 명품의 품질이 정말 좋아서 사용하는 것이 아니라 단순히 남들과 차별화하고 싶은 생각이 있는 사람이라면 큰 문제를 겪을 수 있습니다.
2: 예수
0: 께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하이튼 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 켄터키 루이지벨에서 매년 개최되는 여름 난민 성교인 IKC를 위해 기도했으면 좋겠습니다. 인터내셔널 키츠 캠프입니다. 이 루이빌에는 3만 명이 넘는 난민들이 있다고 합니다. 그 난민들 가운데는 엄청난 숫자의 아이들이 있고요. 그 아이들을 위해서 캠프를 여는 귀하고 복된 성교의 장입니다. 회교, 불교, 힌도교, 여러 국가들의 난민 아이들이 참여해서 예수 그리스의 도 복음을 접할 수 있는 귀하고 복된 순간인데 이 순간을 하나님 사용하셔서 그들에게 복음이 전파되고 복음을 믿어지는 역사가 일어날 수 있도록 그래서 아이들 뿐만 아니라 그 아이들의 가정에도 예수 그리스를 도 믿는 놀라운 구원의 역사가 일어나는 캠프가 될수 있도록 우리 이 시간 다 함께 IKC를 놓고 간절히 기도하면 좋겠습니다 다 함께 기도하겠습니다. 우주만물을 창조하시며 온 인류의 주인 되신 하나님 이 시간 매년 개최되는 여름 난민 성교인 IKC를 위해 기도합니다 하나님 루이빌에 수많은 난민들을 보내셨습니다 그들에게 복음을 전할 수 있는 이 캠프를 열게 해주셔서 감사합니다 회교, 불교, 신두교 예수님을 한 번도 들어보지 못한 아이들이 그 캠프에 참여합니다. 주님, 앞서가서 준비하여 주시고 그 아이들의 마음의 밭을 경작하여 주셔서 그들의 인생 속에서 가장 귀하고 복된 예수 그리스도를 만나게 되는 캠프가 되게 허락하여 주옵소서 그리고 그 캠프를 사용하셔서 아이들에게 복음이 전달될 뿐만 아니라 아이들에게 전한 복음이 가정에게까지 흘러져서 이 땅에 보낸 그 난민들이 허수로 살아가는 것이 아니라 우리의 가장 존귀하신 예수님을 믿고 복된 삶으로 거듭날 수 있도록 하나님 이 캠프를 사용하여 주옵소서 하나님 기대합니다 복음의 놀라운 능력을 그 캠프 위에 바라여 주옵소서 감사를 드려오며 우리의 만왕의 왕이 되시며 놀라운 복음의 역사를 일으켜주실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
4: 일어나라 주의 백성 빛을 봐라
3: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 할텐솔 복음 방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다.
5: 청자 여러분 안녕하세요 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
5: 사도행전 8장까지를 보면서 예루살렘에서 시작된 구원의 소식이 사마리아와 타국에 있는 유대인에게까지 전달되는 모습을 보았습니다 네. 이제 이방인에게 복음이 전해질 것인데 그 준비가 9장에 기록되어 있다고 하셨어요
0: 네, 교회는 박해 속에서도 성령님의 일하심을 통해 복음이 계속해서 전해졌고요. 또 생명으로 들어오는 사람들이 늘어나는 것을 보았습니다. 아, 교회가 핍박을 받아 흩어지지만 그것이 또 전도가 되고 복음의 능력이 전달되어 져 가지요. 이제 구장에 기록된 한 사건을 통해서 요 우리 땅끝까지 내 증인이 될 것이다 라고 하신 예수님의 약속이 이루어지기 시작하는 것을 또볼 것입니다. 1절에서 9절까지 읽고 오늘 이야기 나누겠습니다 네
5: 어떤 이야기일까요 궁금하네요 사도행정 9장 1절부터 9절 한 절씩 읽겠습니다 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서
0: 담에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라
5: 사울이 길을 가다가 담의 세계에 가까이 이르더니 호련이 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라.
0: 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘.
5: 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라.
0: 너는 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이을 자가 있느니라 하시니
5: 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라
0: 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서
5: 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라 네 사울 그러니까 사도 바울의 이야기가 나오는군요.
0: 그렇습니다. 이방인의 사도로 부름 받아서 복음을 전하는 사도 바울의 부르심 장면입니다. 네. 자, 흥미로운 장면이지요. 네. 교회를 핍박하고 예수 그리스도를 핍박하던 자를 부르셔서 복음을 전하게 하시는 하나님의 놀라우신 반전을 보게 됩니다. 자, 한 절씩 생각을 해 보죠. 먼저는 사울이 그리스도인들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등했다라고 하시죠? 왜 여전히라는 말씀을 기록하고 있을까요?
5: 음, 여전히요? 네. 여전히라고 하면 없어도 될 만한데 아직도 있다, 뭐 그런 의미 아닐까요?
0: 맞습니다. 여전히 있다, 이 의미는 없어졌을 만한데 아직도 있다 하는 의미입니다. 네. 그러니까 앞장인 사도행전 8장 1절에 예루살렘에 있던 그리스도인들에게 큰 박해가 왔다고 되어 있지요. 그래서 사도들 외에는 모두 유다와 사마리아와 모든 땅으로 흩어졌다고 라 했습니다. 그러니까 예루살렘에 살면서 교회를 핍박한 사람들의 입장에서는 예루살렘에 살던 성도들이 흩어져 없어졌으니까 자신들이 원하던 일이 해결이 된 것입니다.
5: 아, 그러니까 교회를 핍박하는 사람들 입장에서는 교회가 흩어졌으니까 목적이 달성되었는데 그래서 이제 교회를 핍박하는 일을 그만두어도 될 만한데 사울은 거기에서 만족하지 않고 여전히 교회를 향한 핍박을 멈추지 않고 있다는 말씀이군요. 네
0: 그렇습니다. 사울은 예루살렘에서 그리스도인들이 사라진 것에 만족하지 않는 것입니다. <웃음> 예, 그는 그리스도인들이 자기 주변에서 사라진 것에 만족하는 것이 아니라 아예 그리스도인들의 뿌리를 뽑아서 세상에서 없애버리고자 음. 하는 마음이 있었던 것이죠. 네. 그래서 위협과 살기가 등등했다는 것입니다.
5: 사울은 정말 그리스도인들을
2: 미워했군요. 예,
0: 여기 위협과 살기가 등등하다 할때 등등하다라는 말은요. 엠프네오라는 헬라어로 요 네. 들이마시다, 숨쉬다 하는 의미입니다. 그러니까 사울은 그리스도인들을 죽여버리겠다는 것이 그의 생명을 유지하는 힘이 되었다는 것입니다. <웃음> 자 나깨나 그리스도인들을 없애버리겠다는 하 것이 그의 마음 안에 가득 차있다는 것이죠.
5: 너무 무서운데요. 그런데 사울은 왜 이렇게까지 그리스도인들을 미워하는 것일까요? 네
0: 그게 참 중요한 포인트입니다. 자 교회를 핍박한 대제사장들이나 바리새인들은 단순히 자신들의 유익에 해가 되는 교회를 몰아내는 데 목적이 있었습니다. 그래서 이렇게 예루살렘에서 몰아내었으니까 당장 자신들에게 있던 해가 없어지니까 괜찮았지요. 그런데 사울은 달랐습니다. 그는 그리스도인들을 미워했습니다. 자신의 어떤 유익의 해가 되어서 그런 것이 아니었죠. 사울이 이렇게 그리스도인들을 미워한 것은 그가 하나님을 사랑했기 때문입니다.
5: 사울이 그리스도인들을 이렇게까지 미워한 이유가 하나님을 사랑했기 때문이라고요? 음, 네. 아니 하나님을 사랑하면 그리스도인들도 사랑해야지 어떻게 그리스도인들을 이렇게 미워할 수 있죠? 뭔가 잘못된 거 아닌가요? (웃음)
0: 예, 잘못된 (웃음) 것이죠 예, 그래서 그것을 예수님께서 고쳐주시는 것입니다 사실 대제사장들이나 다른 바리세인들은 하나님을 사랑하지 않았습니다 음... 그들은 자신들을 사랑했죠 그래서 자신들의 유익에 해가 되는 것을 제거했을 뿐입니다 그런데 사울은 하나님을 사랑했습니다. 그런 그얘기 예수와 예수를 따르는 자들은 이단이었습니다. 그가 아직 복음을 몰랐기 때문에 자신이 하나님의 아들이라고 주장을 했던 예수와 그를 따르는 이 그리스도인들이 이단으로 보인 것이죠. 음. 하나님을 모독하는 사람들로 보인 것입니다. 그래서 그는 하나님을 사랑하기 때문에 하나님께 대항하는 이런 잔당들을 아주 뿌리뽑아 없애버리겠다고 생각한 것입니다.
5: 하나님을 사랑해서 하나님을 향한 충성심은 있었군요. 네. 물론 그 방향이 잘못되긴 했지만요.
0: 예, 그래서 그 잘못된 방향을 예수님이 바로 잡아주시는 것입니다. 네. 그가 아직 잘 몰라서 이런 일을 하지만 하나님을 향한 사랑 하나는 확실했기 때문에 그는 부르심을 음. 받은 것이죠. 네. 자, 계속 보지요. 네. 하나님 나라의 해가 된다고 생각되는 이 그리스도인들을 없애기 위해서 사울이 누구를 찾아갑니까?
5: 대제사장이요. 네.
0: 대제사장은 사두개인이라고 여러 번말씀드렸지요 네. 사울은 바리세인입니다. 사두개인과 바리세인은 서로 적대적인 관계였다고 말씀을 드렸습니다. 그런데 네. 이 둘이 지금 하나가 됩니다. 왜요?
5: 공공의 적이 생겨서 그렇겠죠.
0: 네, 이것도 아주 중요한 포인트죠. 음. 세상에서 서로 으르렁거리고 살아가도 공공의 적이 생기면 서로 손잡을 수 있습니다. 지금의 세상이 서로 의견이 안 맞아서 다투고 싸우고 하다가도 요 공공의 적, 곧 하나님 나라를 대적하기 위해서는 하나가 될수 있는 음. 것입니다. 이것은 앞으로도 예수님이 오시는 그날까지 더욱 강하게 나타날 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 세상으로부터 핍박을 받을 것임을 기억해야 합니다. 자, 사울은 대제사장을 찾아가서 다메색에 있는 여러 회당에 가져갈 공문을 요청을 합니다. 다메색이란 도시는요. 예루살렘에서부터 북서쪽으로 약 125마일 정도 떨어진 곳입니다.
5: 음, 꽤 멀네요. 네,
0: 꽤 멀죠. 근데 네. 이다메색에는 유대인들이 많이 옮겨 가서 살고 있습니다. 약 4만에서 5만 명 정도가 살고 있었다고 하는데요. 네. 예수님 당시에 예루살렘에 살던 유대인이 약 8만 명 정도 되었다고 하니까 상당히 많은 유대인들이 다메섹에 살고 있었던 네. 것이죠. 네. 이다메섹에는 유대인 회당만도 약 30개가 있었다고 합니다. <웃음>
5: 예루살렘에서 흩어진 그리스도인들이 많이 모여 있는 담에세까지 쫓아가서 그리스도인들을 다 잡아 뿌리 뽑겠다는 것이군요. 그렇죠.
0: 사울은 그곳에 가서 그 돌을 따르는 사람들을 다 잡아 오겠다고 합니다. <웃음> 네. 자, 한국어로 보면 그 돌을 따르는 사람들, 곧 그리스도의 길을 따르는 사람들이라는 의미로 들려서요. 그래도 어느 정도 믿음이 있는 그리스도인들을 표현하는 것처럼 들립니다만 원어를 보면요. 그 길에 있는 이런 의미입니다 그러니까 예수 그리스도의 길에 있기만 해도 열심히 따르지 않아도 그냥 그길 위에 기웃거리기만 해도 다 잡아버리겠다는 것이죠
5: 사울은 정말 자기 일에 열심히 사람이네요 왜 그렇게 그가 열정적으로 그리스도를 위해서 사역했는지도 이해가 됩니다 네,
0: 그렇습니다 그의 방향을 잘 바꾸어 주셔서 그의 열정이 하나님 나라를 위해 쓰임받는 것이죠 네. 자 이렇게 사울이 그리스도인들을 잡을 공문을 가지고 담메색으로 가는데요. 담메색 거의 다갈 즈음에 그의 목적인 그리스도인들을 다 잡아 죽이려는 일이 이루어질 즈음에 그의 계획은 이루어지지 않습니다. 대신 하나님의 계획이 이루어지는 일이 일어나지요. 홀연히 네. 하늘로부터 빛이 그를 둘러쌉니다. 그빛 앞에 사울은 즉시 땅에 엎드러지죠 어, 그랬더니 하늘로부터 소리가 들립니다. 어떤 소리였습니까?
5: 사우라, 사우라, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐? 하는 음성이네요 네,
0: 자 생각해 보죠 사울은 누구를 핍박했습니까 그는 그리스도인들을 핍박했고 교회를 핍박했습니다 그런데 예수님은 사울에게 네가 나를 핍박했다라고 하시죠
5: 그리스도인들이 곧 예수님이시고 교회가 곧 예수님이라는 말씀이네요
0: 그렇습니다 그래서 성경은 교회가 그리스도를 머리로 한 그분의 몸이다라고 하시고요 우리 그리스도인들이 그분의 몸이다 각 지체다라고 하시는 것입니다
5: 제가 그리스도인이라는 것이 다른 의미로 다가옵니다. 저 역시 예수님의 몸이고 예수님의 일부라는 말씀인 것이잖아요. 네. 갑자기 감동과 함께 부담도 다가오는데요. 그렇죠. 예, <웃음> 네. 맞습니다.
0: 우리 그리스도인들이 이 사실을 기억하며 살아가야 하는 것입니다. 네. 나와 그리스도께서 다른 존재가 아니라 그분이 나의 머리이시고 나는 그분의 몸의 일부로 연결되어 있다는 것 나의 정체성은 예수님이시라는 것 그리고 나와 함께 연결된 그리스도인들 역시 예수님의 몸의 일부라는 사실을 기억하며 살아갈 때 세상을 살아가는 우리의 자세가 달라질 것입니다. 네. 지체가 서로를 미워하고 헐뜯고 해서는 안 되겠죠?
5: 네, 그렇네요. 우리가 서로가 하나로 이어져 있다는 사실을 늘 기억하며 살아가야겠습니다.
0: 네, 이렇게 사울아, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐라는 음성이 들리자 사울이 놀라서 묻습니다. 주여 누구십니까? 하고 묻지요 네. 자, 여기 주여라는 헬라오 퀴리오스는 물론 주인을 뜻하는 단어이고 예수님을 부를 때 사용하는 단어이기도 합니다. 다만 주여라고 했다고 해서 그것이 꼭 예수님을 지칭하는 단어는 아닙니다. 이 부분을 오해 없이 알고 계셔야 성경을 읽어나가며 오해하지 않는데요. 음. 노예들 역시 자신들의 주인을 퀴리오스 곧 주님이라고 불렀습니다. 음. 또 일반적으로 상대를 높여 부를 때에도 사용된 단어입니다. 한국어로 보면 선생님이라는 단어가 있습니다. 네. 한국어로 선생님은 무슨 뜻입니까?
5: 선생님은 학교에서 학생들을 가르치시는 분이죠.
0: 그렇죠. 자 그렇지만 우리는 선생님이라는 호칭을 상대가 누군지 잘 모를 때에 그분을 어떻게 호칭해야 좋을지 모를 때에도 사용합니다. 네. 예를 들어서 아유 선생님 올해 연세가 어떻게 되세요? 하는 식으로 사용하지요 네. 그분의 직업이 선생님이 아니라 하더라도 말입니다.
5: 네 맞습니다. 네
0: 그렇기에 여기 사울이 주요 누구십니까 하고 묻는 것은 사울이 이 음성의 주인공이 누구인지 모르기 때문에 사용한 호칭이지 예수님을 알아봤거나 하나님이라고 생각해서 하는 호칭은 아닌 것입니다. 만일 그가 알아보았다면 누구시냐고 묻지 않았겠죠.
5: 네 당연하겠죠 네, 이 당연한 음.
0: 이야기를 드리는 이유는 어떤 학자들은 사울이 예수님을 즉시 알아보았다라고 음. 설명하기도 하기 때문에 네. 드린 것입니다 네. 그래서 주님이라는 말만 나온다고 해서 그것이 예수 그리스도를 의미하는 것은 아니다라는 말씀을 드리는 것입니다 네. 자, 이렇게 사울이 주여 누구시니까 하고 묻자 그 음성의 주인공이 답하십니다 나는 내가 박해하는 예수다라고 하시죠
5: 그 음성을 듣고 사울이 얼마나 놀랐을까요. 자기가 지금까지 그렇게 미워해서 죽이려고 하는 그 그리스도인들이 따르는 예수님이 이렇게 말씀하시니까요.
0: 그럼요. 자신은 지금껏 하나님을 사랑한다고 생각하면서 그런 하나님의 눈앞에 가시 같은 존재들인 이단 예수와 그 잔당들을 하나님을 위해 싹 쓸어버리겠다고 생각하고 이렇게 하고 있었는데 그 예수님이 빛 가운데 음성으로 나타나시며 나는 네가 박해하는 예수다. 네가 그렇게 미워하는 그 예수가 바로 나다. 내가 하나님이다 하고 나타나시니 얼마나 놀랬겠습니까.
5: 정신이 하나도 없었을 것 같아요 네
0: 그랬겠죠 그렇게 정신 없어서 아무 말도 못하는 사울에게 예수님은 그가 할 일을 알려주십니다. 일어나서 시내로 들어가라. 그러면 내가 행할 것을 너에게 말해줄 사람이 있을 것이다 라고 해 주십니다. 그런데 사울은 이렇게 예수님의 음성을 듣는데요. 사울과 함께 그리스도인들을 잡으러 가던 사람들은 소리는 들었지만 그것이 음성인 줄은 몰랐다고 음. 합니다. 같은 자리에서 같은 빛을 보고 같은 소리를 들어도 택함 받은 자에게는 그것이 음성으로 들리고 택함받지 못한 자들에게는 그 소리가 그냥 알수 없는 소리에 지나지 않는 것이죠. 하나님의 말씀은 이처럼 택하신 받은 자에게는 영으로 이해되는 말씀으로 다가오지만 택하신 받지 못한 자들에게는 이해할 수 없는 말로 다가오는 것입니다.
5: 음, 그 말씀은 성경의 말씀이 믿어지고 이해되는 것은 택하신 받았기 때문이라는 말씀이군요.
0: 맞습니다. 자 이렇게 음성을 들은 후에 사울이 일어납니다. 눈은 떴지만 아무 것도 안 보입니다. 눈이 먼 것이죠. 그래서 사람들의 손에 이끌려 원래 가려던 목적지 담의색으로 갑니다. 음. 그는 사울 동안 보지도 못하고 아무것도 먹지도 마시지도 않았다고 하십니다. 그런데 먹지도 마시지도 못한 것이 아니라 먹지도 마시지도 않았다고 하시죠. 무슨 의미일까요?
5: 음, 사울이 금식을 했다는 말일까요? 네,
0: 자 보세요. 사울이 보지 못하게 된 것은 수동태입니다. 그러니까 외부의 힘에 의해서 그가 볼수 없게 된 것이죠. 자신의 의지로 보지 못하게 된 것이 아니라 상황이 그렇게 된 것입니다. 그러나 먹지 않고 마시지 않았다는 것은 능동태입니다. 자신이 자신의 의지로 지금 먹고 마시지 않았다는 음, 것이죠. 왜 그랬을까요?
5: 어, 생각해 보니까 너무 충격에 빠져 있었을 것 같아요. 지금까지 자신이 이단이라고 생각해서 하나님의 적으로 간주해서 그렇게 미워하며 박해한 그리스도인들이 이단이 아니었다는 것을 알게 된 것이잖아요. 자신이 사랑하는 하나님을 오히려 대적하고 있었던 그 사실 앞에 정말 많은 생각을 했을 것 같아요.
6: 네,
0: 그랬을 것입니다. 지금 먹고 마시고 하는 것이 중요한 음, 것이 아니었지요. 네. 그는 정말 많은 생각을 했을 것입니다. 무엇보다도 하나님을 사랑하는 그였는데 그 사랑이 전혀 다른 방향으로 음, 갔고 오히려 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님을 공격한 것이었으니 네. 너무도 충격적이었겠죠. 그는 사월 동안 금식하며 회개했을 네. 것입니다. 자신의 잘못을 하나님 앞에 고했을 것이고요. 용서를 구했겠죠. 그리고 그동안 자신이 잘못했던 그리스도인들을 향해서도 용서를 구했을 것이고요 특히 죽은 스테반에게도 용서를 구했을 것입니다 네. 그 사흘의 시간을 그는 보냅니다 그가 이렇게 회개의 시간을 보내는 동안 하나님은 또 다른 일을 준비하시는데요 오늘은 시간이 다 되었으니 본문을 읽기만 하고요 네. 다음 시간에 계속해서 이야기를 나누지요 네. 사도행전 9장 10절에서 16절까지 읽겠습니다.
5: 네 10절부터 읽습니다. 그때에 담의 세계에 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니
0: 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라.
5: 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘
0: 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니
5: 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘
0: 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라
5: 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니.
0: 자 담의 색으로 살기가 등등해서 오던 사월에게는 예수님께서 이렇게 빛으로 나타나셔서는 그에게 말씀하셨고 그의 눈이 보이지 않도록 하시는 일이 있는 동시에. 네. 그가 가려고 했던 담의 세계는 아나니아라 하는 그리스도인을 주님께서 환상 중에 부르십니다.
5: 어, 이 아나니아는 전에 집판돈을 가지고 성령을 속였다가 죽은 아나니아와 사피라 부부의 이름과 같은 이름일까요? 예,
0: 맞습니다. 같은 이름입니다. 어, 네. 물론 동명이인이죠. 네. 예, 그때도 나눈 것처럼 아나니아라 하는 이름은 여호와는 은혜로우시다. 음. 여호와께서 은혜를 네. 주셨다 하는 의미입니다.
5: 아 이러니 아니에요. 같은 이름을 가지고도 이렇게 다른 삶을 살수 있다는 것이요.
0: 예, 한 명은 같은 이름으로 성령에게 거짓말을 하여 죽게 되고 또한 명은 같은 이름으로 신약시대 이방인의 최고의 사도인 사울에게 안수하여 눈을 뜨게 해주는 역할을 감당하니 말입니다. 네. 우리가 그리스도인이라는 같은 이름을 가지고도 서로 다른 삶을 살수 있겠지요? 나는 그리스도인이라는 이름을 가지고 어떤 모습으로 살아가고 있는지 또 살아갈 것인지 신중히 생각하는 우리가 되기를 바랍니다.
5: 네 그렇네요. 우리가 부끄러운 아나니아가 아니라 신실한 아나니아가 되어야겠어요. 네,
0: 자내 증인이 되리라 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다.
5: 저희는 다음 주에 사도행전 9장 10절부터 말씀 계속해서 보도록 하겠습니다. 네. 한 주간도 그리스도인이라는 이름에 부끄럽지 않게 살아가시는 우리 모두 되기 바라며 내 증인이 되리라 마치겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 하나님께서 우리에게 명품 옷을 주셨다는 것을 여러분은 아십니까? 아담과 하와는 범죄한 이후 스스로 무화가 입을 엮어 자신들의 부끄러운 몸을 가리는 옷을 만들었습니다. 그러나 하나님께서는 그들에게 동물의 가죽으로 옷을 만들어 그들의 부끄러움을 가려주셨지요. 그리고 하나님은 우리 믿는 모든 자들에게 그 아들 예수 그리스도의의의 옷을 만들어 입혀주셨습니다. 우리의 모든 죄를 예수 그리스도의 옷으로 덮어주셨지요. 이보다 더한 명품은 없습니다. 근데 여러분은 이 예수 그리스도의 옷을 입고 살아가는 것에 대해 감사하며 살아가십니까? 혹시 이 명품이 모든 믿는 자에게 값없이 주시는 하나님의 선물이기에 별로 가치가 없다고 생각하고 계시지는 않는지요? 아무나 믿는 사람이라면 다거저주는 옷이기에 명품이라는 생각이 안 드십니까? 만일 명품을 사는 이유가 내가 다른 사람들과 다르다는 것을 나타내고 싶어하는 사람이라면 그 사람은 믿는 모든 자에게 구별 없이 베푸시는 하나님의 은혜가 그리 탐탁치 않을 것입니다. 그분이 입혀주시는 의의 옷이 그리 고맙지 않을 것입니다. 죄를 열가지 지은 사람이나 죄를 백가지 지은 사람이나 다 똑같은 의의 옷을 입혀주신다는 것에 불만을 품을지도 모르지요. 나를 저런 지저분한 죄인들과 똑같은 취급을 해서 똑같은 옷을 주시다니 나는 죄를 덜 지었으니 나는 조금 더 특별한 옷을 주셔야 해 라는 우둔한 생각을 할지도 모릅니다. 여러분은 여러분에게 하나님께서 입혀주신 예수 그리스도에 의해 옷그 기가 막힌 명품을 어떻게 사용하고 계십니까? 사실 우리는 우리가 많은 돈을 주고 산 명품은 혹시라도 상처가 날까 또 더러워질까 조심조심 다루지 않습니까? 비가 오면 진품 가방은 품에 안고 뛰어가며 짝퉁 가짜 가방은 머리 위로 올려 비를 막으며 달려간다는 농담도 있지 않습니까? 하나님께서 그 아들의 생명을 주고 입혀주신 그 옷을 우리는 어떻게 다루며 살아가는지요. 때가 묻지 않게 상처가 나지 않게 그 옷을 입고 점도 없고 흠도 없고 책망할 것이 없는 사람으로 살아가고 계십니까? 아니면 아무나 다 입는 옷이기에 그리 같이 있는 옷이 아닌 것처럼 생각돼서 지저분하게 이리저리 굴리며 살아가고 계시는지요? 자신이 입고 있었던 옷이 지극히 더럽고 불결하고 냄새나는 옷이었다는 것을 아는 사람만이 그 더러운 옷을 벗겨주시고 깨끗한 예수 그리스도의 의의 옷을 입혀주신 것에 감사할 수 있을 것입니다. 또한 그 가치를 알고 그 명품을 잘 관리할 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 보건방송의 청자 여러분 세상에 있는 명품들은 우리가 열심히 일을 해서 돈을 모으면 살수 있습니다. 근데 우리가 그렇게 열심히 일을 해서 돈을 모아 그 명품을 산다 하더라도 사실 그 명품 회사의 사장들은 우리에게 관심이 없습니다. 우리가 그 물건을 잘 쓰는지 안 쓰는지에도 관심이 없고 그저 우리가 또 다른 명품을 사게 만드는 것에 관심이 있을 뿐입니다. 그러나 우리 하나님께서 주신 명품은 우리가 아무리 열심히 일을 하여 돈을 모은다고 해도 결코 살수 없습니다. 우리가 결코 살수 없기 때문에 하나님께서는 값없이 우리에게 그 명품을 주신 것입니다. 그리고 그 명품 옷을 우리에게 주신 분은 우리에게 깊은 관심이 있으십니다. 깊은 관심뿐 아니라 우리를 사랑하십니다. 그 아들을 내어주실 만큼 사랑하십니다. 비록 이 옷을 셀수 없는 수많은 성도들이 모두 입는다고 해서 가치가 낮은 것은 아닙니다. 이 옷을 입게 해주신 것만으로도 우리는 우리의 모든 것을 드려 감사해야 할 것입니다. 우리에게 주신 그 옷을 입고 우리에게 주어진 삶을 살아가는 자들이 되기를 원합니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 로마서 13장 11절에서 14절의 말씀입니다. 주님 앞에 서는 그날까지 오직 예수 그리스도로 옷 입고 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하는 자 주의 뒤로 서는 자 주의 그림자 발 남는 자, 주가 절사랑 자기 자리에 앉는 자라. 주가 사랑하는 자는자기 길을 기집하지 않고 주가 열어주실 때까지 사랑해.